1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana, ya es miércoles mitad de semana, 4 de octubre de este año 2023, estamos contentos porque llegó la lluvia a Aguascalientes, más adelante tenemos información a propósito y parece que las condiciones se van a presentar así para el resto de la semana, ojalá estamos haciendo de veras changuitos para que siga lloviendo en Aguascalientes que tanta falta nos hace. Gracias a la gente que está en la sintonía de Radio UAA. Que nos están siguiendo en Facebook Live, en Radio UAA 94.5, en la transmisión también en UATV en el 26.2, en YouTube. Y bueno, pues estamos presentes en todas las redes sociales. El tema del día de hoy, yo creo que en la historia de Aguascalientes esto será un parteaguas después de 30 años de servicio concesionado a través de una empresa... Y ahora, pues, retoma el Ayuntamiento de Aguascalientes las riendas, el servicio de agua potable. Y hoy vamos a platicar sobre el cambio en el modelo de agua aquí en Aguascalientes y tenemos invitados de lujo como todas las mañanas. Más adelante se los presentamos. Por lo pronto, si tienen alguna duda o quieren participar con nosotros sobre este tema, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp 449-912-1588 igual en Facebook, Radio UAA, en Televisión 910-9260. Y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Hola Leti, muy buen día, pues un tema
2: realmente muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy referente al cambio en el modelo de agua potable. Yo creo que eh, independientemente de eh, qué eh, deseemos para que sea la prestadora de servicio de agua existen muchas dudas sobre cómo se va a manejar ahora que el municipio retoma el servicio eh, cómo, cómo va a ser el tema de la cobranza de qué manera va a empezar a operar etcétera, etcétera ¿no? entonces yo creo que pues para nuestro auditorio será interesante escuchar las voces que tenemos hoy aquí en el estudio
1: Así es, hay muchas dudas en la población Por supuesto, desde el ámbito académico hemos tenido información al respecto Y hay pues buenos pronósticos desde el Ayuntamiento de Aguascalientes Vamos a ver con nuestros especialistas eh, Pues qué es lo que va a pasar justamente con este nuevo modelo del agua para nuestra entidad Para el, la capital de nuestra entidad Y bueno, pues nos vamos, empezamos directamente con el resumen No podemos dejar de lado el aumento en el número de casos de dengue en Aguascalientes. Al inicio de esta semana hablábamos de 41 eh, reportes desde la Secretaría de Salud. Y bueno, pues parece que esta instancia, petición del colegio y pues obviamente todos los profesionistas médicos agrupados que están haciendo la petición a las autoridades sanitarias, pues para que haya una respuesta, porque esto va a ir creciendo. Y bueno, parece que ya la hay la próxima semana. La Secretaría de Salud va a realizar una intensa campaña para eliminar posibles que domésticos de mosquitos entre los que pudiera estar el transmisor del virus del dengue. En esta campaña van a participar con agua, la Guardia Nacional, la CDN y las áreas de promoción a la salud y vectores de Licea. Justamente esta dependencia informa que se van a reforzar estas acciones de fumigación o nebulización. Esto se dará especialmente durante las primeras horas de la mañana. Asimismo es importante acudir al centro de salud más cercano, no medicarse y saber detectar los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues fiebre constante superior a 39 grados, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de los ojos, fatiga y dolor muscular y de articulaciones, sarpullido y en algunas ocasiones se presenta sangrado de encías. Si ustedes tienen alguno de estos síntomas, acudan a recibir atención. Hay que decir que no hay un tratamiento para esta enfermedad, pero bueno, pues sí, sí cuidados que le puedan, pues ahí sortear los síntomas. Ah,
2: Ayudar un poco en evitar el dolor, quizás bajar la fiebre, etcétera. Y bueno, muy importante también saber, pues que que se tiene esta enfermedad y tener también extremos cuidados para evitar un contagio posterior, porque al parecer los síntomas después de una primera vez que uno se contagia, pues pueden ser mucho más graves. Exacto. Para este miércoles 4 de octubre y lo que resta de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Aguascalientes lluvias acompañadas de vientos, descargas eléctricas y hasta tolvaneras. La tormenta tropical Lidia, originada al sureste de las costas de Colima y Jalisco, generará lluvias puntuales muy fuertes en el occidente de México para este jueves. Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales a fuertes de 5 a 25 milímetros. Para el viernes, intervalos de chubascos con lluvias puntuales a fuertes de 25 a 50 milímetros con rachas de viento entre 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Lo que habrá que decir es que, bueno, esto estas lluvias ya no van a evitar eh, la alarma que hay en el tema de sequía en el estado y también, pues, que dejaron en evidencia, que ya reconoció también el titular de Sedrae que el tema de lo del bombardeo de nubes, pues, no funcionó aquí no. en Nuevas Leí
1: Leía yo una información a propósito de que se tendrían que hacer 20 vuelos, contrataron una empresa y solamente se pudieron realizar 16, no todos. ¿Todos fueron efectivos?
2: Porque además ya lo platicábamos. Pues más bien creo que solo uno fue efectivo, probablemente, porque en realidad, pues, fueron muy pocas las lluvias que se presentaron en Aguascalientes. Sí. Pero en realidad creo que estos bombardeos se presentan cuando hay ciertas condiciones de humedad que, pues, no las sabían Exacto, hasta ahorita, como que de pronto hay alguno que otro día, pero bueno, pues,
1: yo creo que, como decían ayer nuestros especialistas, esto ya es un tema de conciencia social, También. de... de tratar de entender que tenemos que cambiar nuestros hábitos en todos los sentidos para revertir finalmente, pues esto es consecuencia del cambio climático y los seres humanos seguimos como si no estuviera pasando nada y las consecuencias pueden ser catastróficas si seguimos en este mismo camino. A nivel nacional, Morena y su virtual candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, aventajan en la coalición a la coalición opositora y a su virtual abanderada Xochil Gálvez, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buen Día y Márquez para el Universal. En términos de preferencia electoral, usando una boleta genérica, ojo, esto es sin nombres de candidatos, solo con emblemas de los partidos, Morena obtiene más de la mitad de las simpatías de los encuestados, estamos hablando de un 53% y sus probables socios en coalición, el Partido Verde y el PT, aportarían cinco puntos. Los partidos del Frente Amplio por México por su parte suman 21% de las preferencias el PAN tiene un 11% el PRI 8% y el PRD 2% Movimiento Ciudadano obtiene solamente el partido, 6%. 6%. O sea, este es un porcentaje bueno para este instituto político que seguramente va a tener varios espacios en el Congreso de la Unión. Cuando se presenta a los encuestados un simulacro de boleta con nombres de candidatos, los porcentajes de intención de voto son los siguientes. Claudia Sheinbaum, eh, 50%. Xochil Galvez, 20%. Samuel García, que no se ha inscrito y que tampoco pues, le han dado la venia. Su esposa, a lo mejor todavía lo está pensando, pero el partido tampoco ha dicho que sí, eh, 7%, Eduardo Verástegui, que muchos desdeñaron, él busca ser candidato independiente, alcanzaría un 4%, un 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato.
2: Y el Instituto Nacional Electoral ordena al presidente eliminar la posdata de las mañaneras. Si bien se instruyó suprimir el texto adicional por contener expresiones de tipo electoral, se recalcó que el estudio de fondo sobre este ha añadido lo hará la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así lo establecieron los tres consejeros que integran esta comisión: Claudia Zavala, Rita Bel López y Arturo Castillo. El presidente Amlo ya reaccionó sobre el tema en la mañanera. Dijo que ya no puede llamar los conservadores. Ahora los vamos a llamar reaccionarios Y bueno, en parte se negó un tanto A quitar esta postdata La eliminó, pero puso una nueva Escuchemos lo que dijo en la mañana
3: Ya no podemos eh, llamarlos Los eh, conservadores Ahora eh, Los vamos a Llamar Reaccionarios ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario tiene que ver con el conservadurismo? Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar mantener el statu quo, conservar privilegios, fueros y el movimiento liberal eh, luchó en contra de los fueros y de los privilegios.
1: Información internacional, lo que está sucediendo en París ya ha causado alarma, sobre todo por la cercanía de los Juegos Olímpicos. Y pues esto empezó hace más de un mes, cuando varios usuarios... Empezaron a ver a estos insectos pululando por los asientos del cine. Grabaron videos y los colgaron en redes sociales. Después fue en el transporte público, en el metro de París y en algunos trenes de alta velocidad. En los últimos días esto ya está presente hasta en las escuelas. La proliferación de unos parásitos parecidos a las chinches en espacios públicos en pocas semanas. Ha desatado la psicosis, sobre todo en la capital francesa que celebra eh, sus Juegos Olímpicos en unos eh, meses. La alarma ha llegado a la esfera política. La alcaldía de París ha pedido ayuda al gobierno para erradicarlos, mientras que el ministro de Sanidad, Aurelien Rousseau, ha pedido no ceder al pánico general. La primera ministra reconoció el martes en la asamblea que este problema es una angustia y prometió medidas más contundentes para hacerle frente. No es la primera vez que la capital francesa vive una oleada de estos bichos que se asocian al movimiento de las personas, se adhieren sobre todo a los tejidos, a la ropa, a la tapicería, a las maletas y de ahí van de sitio en sitio y pues a veces
2: sin que el usuario se percate. Y bueno, hay que decir que en México no estamos exentos de esto porque ya las facultades de química, de ciencias políticas, de medicina, de la UNAM y ahora la Facultad de Psicología han suspendido clases, están en clases en línea y aunque la universidad no ha reconocido que existe esta plaga, pues han hecho fumigaciones y ahorita están prácticamente suspendiendo las clases, prácticamente por la presencia de estos mismos insectos que, por decirlo de la misma UNAM, fue comenzó en el metro de la Ciudad de México esta plaga.
4: Después de tres décadas de tener un modelo concesionado del servicio del agua en Aguascalientes, este mes de octubre el municipio capital retomará las riendas del suministro del vital líquido a la población y con ello operar el sistema de agua y acantarillado en su totalidad. El pasado mes de abril, el Cabildo de Aguascalientes autorizó la creación del Organismo Público Descentralizado, modelo integral de aguas de Aguascalientes, que operará a través de un Consejo Ciudadano el servicio a partir del 23 de este mes. El Consejo Ciudadano Directivo se conformó posteriormente con representantes de organismos empresariales e instituciones educativas, quienes se comprometieron a trabajar para brindar un servicio de agua potable de calidad y promover la cultura del agua. Por su parte, el municipio ha resaltado la inversión en materia de infraestructura, así como el destino de recursos de alrededor de 500 millones para retomar el servicio, implementando la operación, mantenimiento, así como la contratación del personal necesario para garantizar calidad, continuidad, cobertura y tarifas justas. Al acercarse el inicio de operaciones, algunos de los regidores integrantes del ayuntamiento han apuntado que no existen garantías para que funcione el nuevo modelo de agua y que se ha llegado tarde en la forma de algunas decisiones que podrían poner en riesgo la operación del servicio, además de que se han presentado algunos recursos jurídicos de parte de la actual concesionaria. En este mes de octubre se dará el cambio de estafeta entre Veolia y Mía, por lo que existe una gran expectativa con respecto a diferentes temas y también algunas dudas respecto a tarifas, operación, cartera vecinda y otros aspectos que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5.
1: Son las nueve de la mañana con 14 minutos Y bueno, ya escucharon ustedes en la cápsula El tema del día de hoy es el cambio En el modelo de agua potable aquí en Aguascalientes Y tenemos a nuestros invitados panelistas Recibimos con mucho gusto Al presidente del consejo Mía
2: Javier Buenrostro Gándara Bienvenido y gracias Hola, por Hola, muy participar. buenos
5: días a, a, gracias. a todos.
2: También está con nosotros el regidor Edgar Dueñas Macías, quien es parte de la Comisión de Agua Potable del municipio de Aguascalientes. Bienvenido.
6: Gracias, buen día a todos.
2: Gracias por estar con nosotros. También
1: Alejandra Peña, regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes.
7: Muchísimas gracias. Qué gusto acompañarlos y un saludo a la audiencia.
1: Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, creo yo. Y quisiera empezar con pues el presidente del consejo, que creo <ríe> tiene una gran responsabilidad, sobre todo porque ahí pues decía yo al principio... Eh, creo que esto va a formar parte de la historia de Aguascalientes después de 30 años de servicio, de eh, pues una concesión que pues eh, al principio resultó exitosa y luego empezaron las críticas. Al final, no sé si se va eh, pues con mucho mucho reclamo especialmente de la ciudadanía y ahora el Ayuntamiento de Aguascalientes retoma las riendas y se viene un tema pues importante, sobre todo eh, pues en un año que es político y además en un servicio que es vital para la población como es el del agua. ¿Qué nos pudiera decir
2: sobre esto, don Javier? Bueno,
5: yo creo que este, como bien tú comentas, este cambio mmm, merece a un reclamo ciudadano, un reclamo por una falta de servicio o un mejor servicio que requiere la ciudadanía desde el punto de vista de, de sus hogares, de sus comercios, de su industria, del, del sistema municipal del agua. Es muy importante este, también resaltar el tema político. Yo creo que el tema de Mía y es un tema que es mi responsabilidad comentarlo, es un tema ciudadano. Nos dieron la oportunidad los políticos de Aguascalientes que le re, reconocemos eso a todos los partidos el que los ciudadanos nos administremos, gestionemos a nosotros mismos el sistema del agua yo creo que es fundamental reconocerlo y aceptar esta responsabilidad es una grave responsabilidad yo por eso vengo diciendo eh, que mía es tuya uh-huh. o sea mía es de todos los ciudadanos de Aguascalientes y debemos de cuidarla debemos de cuidar el agua Debemos de cuidar el servicio y debemos de cuidar que no se politice. Debemos de cuidar que no se monetarice. Debemos de cuidar un servicio que sea de calidad, continuo, para todas las familias de huescalientes. Claro, exigiendo buenos resultados al Consejo y a la reparativa de mía Para eso estamos.
2: ¿Cómo se está dando este cambio de estafeta? porque bueno, estamos ya un par de semanas de que se retome el servicio por parte del ayuntamiento y escuchamos algunas voces que dicen, ya llegamos tarde a este a este proceso de entrega-recepción y además pues no es visible de ninguna manera, obviamente, cómo se está haciendo este cambio. ¿Cómo, cómo vamos? ¿Qué, ¿Qué está pasando en este cambio?
6: Yo creo que la parte de lo tarde, lo coincidimos contigo todo el cabildo, lo hemos hablado desde a principios de este año, la verdad la decisión, nos tardamos el cabildo en, en tomarla. Este, pero bueno, ya no tenemos más tiempo, ya estamos a días. Este próximo viernes ya es el primer este simulacro para ver que funcione mía de manera correcta. Ya ya está todo armado. Efectivamente, como tú lo dices, no 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 se ha hecho abierto hacia la luz pública dado que pues están puliendo los últimos detalles. Todavía ahorita venimos de sesión de consejo, tenemos que regresar a sesión de consejo por algunos cambios en presupuestos y en algunas cosas que, que ocupa mía que así va a ser en los próximos meses, la verdad es que es un proyecto que va a tener ajustes en eh, cantidad de veces y lo vamos a tener que estar ajustando para que funcione de la mejor manera. Te puedo decir que eh, en lo que nos han presentado eh, parece ser que ya está casi todo preparado para poder eh, asumir las riendas dentro de dos semanas. Eh, se ha también tenido buena comunicación con Veolia. Veolia... De una u otra manera, en la parte de entrega-recepción, la verdad es que en esa parte sí mis respetos porque eh, desde finales de mayo eh, empezaron las mesas de trabajo con ellos y no se han soltado y ellos han estado pasando la información, pasando todo lo que requiere eh, mía para poder trabajar y bueno, eso nos ha ayudado también a armar estos ajustes que vamos a proponer de parte del Consejo Alcabildo la próxima semana y... eh, definitivamente la gente tiene que estar tranquila de que no va a perder el servicio de agua definitiva. Eso es un sí o sí. Lo que va a pasar es que queremos demostrar desde un inicio uh, un mejor servicio, una, más puntos de atención, en donde tú pongas una queja y seas atendido, en donde si reportas una fuga se repara en menos de un par de semanas, no como ahorita que se pierden meses. Esos son los pequeños grandes detalles que vamos a empezar a ver con MIA de un inicio. Este, y a largo plazo, bueno, pues que tengamos agua 24/7, que es lo más difícil, a sabiendas de que ya no tenemos la, el agua suficiente en Aguascalientes. Yo creo que, pero lo primero que tiene que ver la gente y lo que va a notar la gente es un cambio de servicio eh, para, para bien. Eso claro. es lo que van a notar.
1: ¿no? Eh, preguntarte, Ale. Hay muchas dudas, yo creo que en la ciudadanía, (coughs) sobre todo porque hemos escuchado luego información aquí mismo en los (coughs) medios locales que hablan de que si la infraestructura que era de veolia se va a entregar tal cual, que si las inversiones que se hicieron son las correctas, que si el nivel de arsénico va a sobrepasar y que no se cuenta con los mecanismos necesarios para evitar que esto se convierta en un problema de salud, que si vamos a poner nuevos medidores, que quién los va a pagar. O sea, hay como mucha incertidumbre. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este panorama?
7: Bueno, Leti, eh, qué gusto que me hayas invitado. Mari, es un gusto regresar a Tierra Gallo. Me sentí muy feliz al ingresar a la universidad. Dije, ay, mira, yo estudiaba por allá. Qué gusto tener aquí a mi compañero Edgar, al presidente Javier. Bueno, yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Es claro que hay dudas, es claro que hay nervios, y no es por demás. Porque si la información ha llegado a cuentagotas a los propios regidores, es... Increíble que nadie sepa absolutamente nada. Hoy la gente se pregunta, ¿quién me va a emitir mi recibo? ¿Dónde voy a ir a pagar? ¿Quién me va a ir a hacer las lecturas? ¿Cuánta gente está contratada? Y les tengo una terrible noticia. Hasta este momento, pues tampoco tenemos nosotros la certeza. Y hago este hincapié no porque yo quiera ser mezquina y que le quiera que le vaya mal a Aguascalientes, al contrario. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere que le vaya mal a Aguascalientes. Nosotros queremos que le vaya bien. Todos queremos que al abrir la llave tengamos agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero ¿qué sí sabemos? Sabemos que se hizo una inversión de dos tanques vidriados, histórico, por cierto, en Aguascalientes. Déjenme decirles que ya los entregaron y no tienen agua. Son cinco mil litros en cada uno de estos tanques vidriados que estarían brindando el servicio de agua a más de 25.000 mil personas cada uno de estos. Estamos hablando de cerca de 50.000 mil personas que a pesar de la infraestructura, a pesar de la inversión, pues hasta este momento, a 19 días de entrar en vigor, mía todavía no tienen agua tenemos que tener la tranquilidad todo lo que está debajo de la tierra le pertenece al ayuntamiento no sé si eso es bueno o es malo porque las condiciones precisamente de esta infraestructura hidráulica no es precisamente la mejor en la última auditoría y me podrás eh, estar de acuerdo conmigo regidor, la última auditoría nos daban cuenta de al menos mil setenta tomas clandestinas de las que sabíamos en la última auditoría A esto hay que sumarle que el 53% del agua se está desperdiciando en las tuberías de Aguascalientes. Esto también lo sabemos y es una certeza. Entonces, es un reto mayúsculo. Pensar que el reto solamente es, vamos a cambiarle el nombre, ya no va a ser Veolia, y ahora el, eh, el recibo lo va a emitir el Ayuntamiento de Aguascalientes, pues es muy por encimita, es todo un iceberg, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de una remunicipalización pues nosotros siempre, y hablo como nosotros como partido en esta ocasión, siempre pugnamos por una remunicipalización de a de veras, a conciencia, que la gente tenga la certeza que es un derecho humano, que no es una ganancia. Hoy lo veíamos. Se aprobaron recientemente las las nuevas tarifas. En efecto, no hay ningún cambio en la tarifa del agua. Pero hay una diferencia. El ayuntamiento no es empresa. O sea, en en, en sentido estricto, Debió de haber una, una reducción. Entendimos el por qué se tuvieron que mantener, porque hay que mantener ahorita los costos, porque cuesta, no cuesta el agua, cuesta llevar el agua, cuestan las tuberías, cuesta la energía, que ese va a, ser, va a ser otro tema. Entonces, no, no todo es miel sobre hojuelas. Por eso es que hemos sido muy críticos en esta materia. Y lo único que nos queda ahora, porque estamos a 19 días de que se haga este cambio, es ser absolutamente observadores. Que las cosas se hagan bien y que la población tenga la certeza. Porque hoy, hasta la semana pasada, teníamos 20 colonias registradas que no tenían servicio del agua. ¿Qué va a ser mía ahora que reciba todo esto? Hace unos minutos había una manifestación en tercer anillo. adivina qué exigía? Agua. Agua. Estamos preparados realmente para que este nuevo modelo, al que, por cierto, le pudimos meter mano, le hicimos algunos cambios importantes a la propuesta original de mía que eso es lo que nos dio la primera tranquilidad para aprobar la el el, el OPD. Ya después fueron dándose algunas cosas con las que yo personalmente no he estado de acuerdo, pero pues el tiempo nos ha llegado. 19 días para hacer un cambio, no solamente de quien emite el recibo, sino de quién va a operar el sistema municipal de agua
2: bueno pones varios puntos sobre la mesa que yo creo que podemos ir desmenuzando a lo largo de, de esta hora por ejemplo en qué condiciones y si ya saben ustedes cómo van a recibir toda la red de agua potable y alcatarillado y de qué manera van a estar operando ya se tienen a los técnicos que van a hacer esta operación etcétera
5: sí, bueno, retomando el, el punto que, que comentas, eh, yo creo que parte de este cambio, cambio como bien lo dicen los regidores es por esta demanda ciudadana demostrada en las manifestaciones ¿por qué? porque no tienen servicio uh-huh. o sea, deberíamos de continuar en ese mismo modelo <coughs> pues las autoridades decidieron que no que había que cambiar y acá había que darle el servicio y una nueva oportuni- oportunidad a los ciudadanos para que se autoregulen y se autoabastan de este servicio yo te voy a decir una cosa muy importante en este nuevo modelo el centro de toda actividad es el ciudadano está en el centro de todas las decisiones del consejo directivo de MIA y de todos los funcionarios de MIA cambia el modelo completamente no nada más quién va a emitir el recibo, quién va a abrir la válvula no, todas las acciones que hagamos en MIA tienen que estar en el centro el ciudadano, la familia aguascalentense. ¿por qué? porque es a la que nos debemos porque es el modelo integral del agua nuevo de nuevo servicio ¿qué vamos a hacer básicamente? tres cosas bien fáciles bien sencillas y que yo no sé por qué no se han hecho, escuchar tenemos que escuchar al ciudadano no se le escucha lo tenemos que entender no lo han entendido durante muchos años Y lo más importante, el tercero, lo tenemos que atender. Tenemos que atender las demandas que está requiriendo de servicio el ciudadano y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual con tres factores muy sencillos y muy importantes y en esto se basa la filosofía de de MIA. Uno, sí tenemos agua, a menos que pase un sabotaje o algo extraordinario, pero sería ilusorio pensar que el 21 en las 12 de la noche se acaba el agua. No no es posible, o sea… Va a haber agua, si va a haber agua hay que cuidarla, hay que administrarla y hay que ser muy prudentes con el manejo del agua. Dos, tenemos talento. Hay un número de profesionistas eh, muy importantes en Aguascalientes que se han dedicado al agua por muchísimos años y que han trabajado tanto en empresas privadas como en organismos municipales, estatales o federales. Y en el área académica, tenemos académicos buenísimos que tienen proyectos muy interesantes para Aguascalientes. Y tres, lo que decía ahorita Ale, sí tenemos infraestructura. No tenemos idea los aguascalentenses el tamaño de la infraestructura que tenemos y que nos vamos a manejar. ¿Por qué no se llenan los tanques? Porque no estamos operando nosotros. No tenemos el control de los pozos. Claro que vamos a llenar los tanques. ¿Por qué? porque es el nuevo modelo de distribución. Vamos a suministrar el vital líquido a los tanques y de ahí se distribuirá a toda la ciudad de Zacatecas, a toda la ciudad de Aguascalientes de una forma regulada, eh, muy económica, porque es rodada, con eh, sistemas de presión autorregulables y van a estar monitoreadas en el centro que tenemos ya previamente instalado. Vamos a a manejar en forma... eh, automática eh, y remota 171 pozos para empezar de los 219 que tenemos entonces sí tenemos eh, agua sí tenemos talento y sí tenemos infraestructura
1: claro mucho del tema es justamente esto lo que comentaba la regidora Ale Peña en el sentido de que hay muchas colonias que se quejan por la falta del vital líquido otro tema también es por ejemplo las inversiones que no se hicieron y mucha de la infraestructura tuberías eh, pues no están en las mejores condiciones Y por ahí se está filtrando el agua Entonces, ante todos estos problemas ¿Cómo se van a atender?
6: Hay una, hay una propuesta ya armada A ver, lo, lo importante aquí es que se tiene detectado Ya todos todo lo, lo, los puntos de mejora que hay en el tema de agua uh-huh. Desde tuberías ¿Qué va a pasar ahora? Ya vamos a tener agua con este nuevo sistema que, que está haciendo con estos grandes tanques de la ciudad ¿Qué va a pasar ahora? Pues que van a empezar a salir muchísimas fugas, ¿por qué? Porque Veolia nunca atendió el tema de la tubería este como tal y tendremos que estar ahora ejerciendo nosotros. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener el presupuesto y vamos a tener que estar inyectando ese presupuesto que ahora ya no se va a ir a una empresa privada, sino se queda en el, en el tema de mía para poder invertir y poco a poco tener una mejor infraestructura. Entonces, afortunadamente ya se tiene detectada la gran mayoría de, esas, de ese tipo de incidencias eh, y lo que tenemos que hacer ahora es adecuar esos presupuestos para empezar uno, a que la gente tenga agua menos tandeada cada vez dado que ya tendríamos estos grandes cisternas de agua, que digamos que son los grandes tinacos para la ciudad que nos la van a bajar vía gravedad y tenemos muchas colonias que se en su momento fueron armadas o construidas sin cisterna y sin tinaco y por lo tanto sin bomba y no tienen en dónde almacenar entonces, hoy que hace Veolia no prende los pozos los prende de repente determinado tiempo para ahorrar luz y ellos tener más este ingresos y entonces ¿eso ¿qué implica? pues que la, la red no tiene la suficiente presión y todas las casas que están sobre todo en las partes altas pues nunca tienen agua y esa es la, la, la gran falta de conciencia que ellos han tenido la otra que lo que están haciendo ahorita que nos pasó el fin de semana en la San Marcos es eh, ellos alegan que hicieron una reparación, pero el problema de ellos es que nunca tuvieron la comunicación con el ciudadano para poderte advertir, oye, vamos a reparar el pozo de tu área, quizás nos vamos a tardar tres días, ponte atento, porque no vas a, no, simplemente llegaban, cerraban y te dejaban sin agua y nadie, nadie te decía nada. Entonces, esa es parte de lo que decía ahorita el presidente, de que si tenemos esa comunicación con el ciudadano, le explicamos, y vean viendo ellos eso mejora poco a poco, que también es imposible decirles que se va a mejorar toda la red. en en cuestión de meses, eso nos va a llevar fácil unos cinco años para tener la red como quisiéramos tenerla, pero el modelo que estamos tratando de de armar, o que ya se armó para mí, es un modelo que yo le veo eh, que con el paso del tiempo se va a ir adecuando y la gente lo va a estar aceptando, y te digo, yo creo que el, el plus o lo más importante es que el ciudadano se va a sentir atendido y que lo que estamos pagando por el agua pues mínimo es un agua que sí tenemos y no un aire o ciertas o cientos de horas que no tenemos agua y nadie nos da una explicación, entonces ahora estamos ya comprometidos nosotros desde el Cabildo a ver que mía funcione, a exigirle a mía que funcione y también a estar ahora del lado del ciudadano también para pedirle oye, ayúdanos también pagando tu agua para que esto siga funcionando, porque si sin el recurso, lo decía ahorita la regional y nosotros somos un, no somos una empresa, somos un ente de, de gobierno y bueno, esto tiene que funcionar y es de la mano ciudadano y empresa. Y a medida de que vean que ya esos resultados están dando, que están siendo atendidos, yo creo que la gente de Aguascalientes este, lo va a empezar a palpar y lo va a empezar a adoptar. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar ahora junto con ustedes, los medios de comunicación? El arte de cuidar el agua, que es algo que también se ha descuidado y que las nuevas generaciones ya no lo traen en, en, en su cabeza. Quizá nosotros sí lo traíamos porque desde las escuelas nos decían que el agua se va a acabar el agua, pero estas nuevas generaciones ya no lo traen. Entonces, yo creo que también hay que invertir en esa parte, eh, ahorita lo veníamos platicando de que, parte de la gran inversión que tenemos que hacer con Mía es eh, en la parte de, 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 de marketing, para que la gente lo compre y lo entienda, no se ha hecho eh, o no se ha abierto todavía hacia la ciudadanía por respeto a la empresa que se va pero en un par de semanas tendremos que arrancar con todo y la gente tiene que enterarse de que se fue eh, Veolia que desafortunadamente sale como el malo porque pues ellos se lo ganaron a pulso y la ciudadanía hoy por hoy no los defiende tuvieron su momento para poder ellos Quedar bien con los ciudadanos si no lo hicieron, bueno, pues ya se van, pero yo creo que ahora el, el, el chip que tenemos que poner nosotros desde el municipio es cómo hacer que MIA funcione, cómo exigirle a MIA para que funcione de mejor manera y bueno, que el ciudadano esté atento y atendido tanto por la empresa como por nosotros como Cabildo, que fuimos los que votamos de manera unánime para que esto se hiciera. ¿no?
1: Bien, son las 9 de la mañana con 34 minutos, los invitamos para que participen con nosotros, 910-9260 en UATV, 912-1588 para WhatsApp, en Facebook estamos en Radio UAA, si tienen alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto, háganoslo saber, tenemos que hacer un corte, pero regresamos con más del tema.
0: Prospectiva
8: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
2: Un medio ambiente sano es un derecho. Decídete a
8: ser educadora o educador comunitario Acércate a la APEC y conoce más sobre esta práctica educativa comunitaria Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y la oportunidad de seguir estudiando Para más información, visítanos en diagonal registro Consejo Nacional de Fomento Educativo Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Atrévete a llegar a la cima Maestrías y doctorados de alta calidad en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
4: Nuestros posgrados con reconocimiento nacional e internacional garantizan una formación de excelencia Y ofrecen la posibilidad de beneficios como becas completas y movilidad
8: Preregistro del 4 de septiembre al 6 de octubre
4: Consulta las convocatorias en www.uaa.mx Prepárate y desarrolla tu potencial Más que un grado es una forma de cambiar el mundo
8: Búscanos en internet, radio.ua.mx. 94.5 FM, proyección de la voz universitaria.
0: Prospectiva 94.5
2: Regresamos ya aquí a Prospectiva 94.5, que estamos hablando del nuevo modelo de agua en el municipio de Aguascalientes. Tenemos algunos comentarios con respecto a qué va a pasar con la cartera vencida de Veolia y cómo van a quedar los cobros que van a estar pendientes, digamos, del bimestre que está corriendo actualmente. Y una pregunta que tengo yo para para usted, presidente del consejo, es cómo se va a dar el manejo financiero en cuanto a precisamente a la recaudación en el tema del agua porque hemos visto que cuando los municipios manejan el tema de agua potable luego se pierde mucho en este fondo social en el que el regidor fulanito, hola, regidora, la regidora ya le dieron un descuento sí, ya gra- le dieron un descuento gra- a, a este ciudadano Gente, que como ya nos acostumbraron Entonces, que este año no hubo descuento bueno, ya no ¿Cómo va a ser ese manejo para que la finanza de este sí. modelo sea sana?
5: Bueno, dos, las dos cosas te voy a responder rápidamente Aparte yo soy empresario, yo soy... Este, directo. Me, me diré, directo. El tema de la, de la cobranza y cartera vencida, te digo que mía no inicia a partir del 22 de, de octubre y vamos a iniciar ahorita este, con, el, con el servicio, eh, no tenemos por el momento cuentas por, por cobrar, el tema de la concesionaria es un tema que está tocando y está abordando el municipio, es un tema que le corresponde a ellos y ya veremos lo que decidan ellos. Y nosotros acataremos las instrucciones que nos dicten. este el, el otro tema...
2: Que es el manejo financiero. El manejo ¿Y cómo financiero. Y fondo social, descuentos te, y todo
5: esto. Te quiero comentar de nuestro consejo. Nuestro consejo es un consejo, yo, yo lo veo muy robusto, muy fuerte. Por ejemplo, en el tema administrativo tenemos la participación de grupos industriales, donde tenemos cuatro miembros, somos cuatro miembros del grupo de industriales, en donde las empresas que representamos este, son empresas mucho más grandes que Mía o que, o que Veolia, o sea, son empresas que impactan realmente en el Estado. Y un mandato que tenemos nosotros es hacer de Mía una empresa de clase mundial. Y la vamos a hacer. Vamos a ser una empresa, la más empe- una empresa de servicios más importante de es un millón de usuarios o sea, no es sencillo decir, con más de 350 mil cuentas. Tenemos eh, una infraestructura de más de, tre- de 220 pozos, 220 tanques, 2800 kilómetros de, de red de distribución, o sea, llegaremos prácticamente a los grandes lagos si nos fuéramos directo a Estados Unidos, o sea, es, es enorme lo que tenemos. También tenemos la participación del Colegio de Contadores, donde nos nos están asesorando con todo el tema contable, fiscal y administrativo. Y una base importante para el éxito que tenemos proyectado para mí es origen y aplicación de recursos. Es bien importante. Si nosotros tenemos un origen de un ingreso, debemos de aplicarlo en ese medio. Si tenemos un desarrollador que está invirtiendo para llevar el agua a su desarrollo, pues ese dinero se destinará para esa infraestructura en específico. Si los usuarios están pagando por un mejor servicio, por restablecer la red de distribución, pues estaremos haciéndolo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, pues la realidad, una red que está estresada por más de 30 años, que no se le ha dado mantenimiento, que como, como dice aquí el regidor, entra y sale el agua, entonces imagínate que tienes una manguera donde la inflas y la desinflas y entra y sale, Ese modelo lo vamos a cambiar, ese modelo va a ser el de mía diferente, donde vamos a tratar de tener una eh, presión regulada a través de todo el día y y esperamos que esto lo lo hagamos a, a corto tiempo.
1: ¿Qué va a pasar con las personas que tienen descuentos, por ejemplo, que pertenecen a estos fondos? Solamente
6: se quedan los descuentos para personas de tercera edad y personas vulnerables, eso ya está por por reglamento, se eliminan ya los descuentos estos que llegaban a los miércoles ciudadanos con un recibo de 14 meses y les cobraban uno, eso se quita porque esto es una empresa, Volvamos a lo mismo. No podemos caer en la parte de gobernar y quitar la parte empresarial, entonces... Por eso es que yo creo que parte de la pregunta que hacía María es qué va a pasar con los recursos. Bueno, esto es una OPD que va a ser autosuficiente y por lo tanto ese recurso no podrá tocarse por los políticos para hacer lo que otras veces se hacía con el tema de los recursos. Entonces solamente tendrá que utilizarse en mía y solamente tendrá que ser utilizado en lo que el Consejo Ciudadano uh-huh. autorice y en lo que el director y sus directores justifiquen al del Consejo que es necesario porque a lo mejor es, más, es todo es necesario, pero hay cosas que serán urgentes, hay otras cosas que no serán tan urgentes, y bueno, tendrán que ir atacándose el primero lo, lo urgente con lo que se va haciendo. Entonces, a medida de que Mía sea eficiente en la parte de cobro y sea eficaz en la parte del servicio, de entregar un buen servicio, pues esa va a ser la medida en que van a tener este, hoy por hoy un mejor un, tendremos un mejor servicio de los hidrocálidos. Entonces, eh, se tiene más del 80% de gente que paga el agua, afortunadamente, la idea y la meta que, 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 que está planteándose mía es algo conservador y que se que quede igual pero a corto plazo pero a mediano plazo tendremos que ser más los cumplidos y por lo tanto tendrá que ser mejor el servicio esa es la parte que tendrá que ver el ciudadano y es con lo que vamos a tener que contrastar nosotros los políticos entonces sí eh, no se tendrán que tocar esos recursos y nosotros bueno pues nos privaremos de, de tener eso de esos descuentos pero qué va a pasar bueno pues mía empieza de cero Van a empezar a cobrar a partir del día 22, pero si yo como ciudadano me atraso, pues te, ve, se verá la forma de que se haga un convenio de pago. ¿Qué va a pasar ahora? Que ya no van a ver estos cobros injustos en donde ni siquiera van y te toman tu medidor y de repente ya te llegó una cuenta de 500 cuando pagaba 100. Uh-huh. Esa es la queja que hoy tiene la gente y dice, oye, pero ¿por qué me estás cobrando tanto Veolia si ni siquiera lo gasté? Y voy y te demuestro que no lo gasté y ni así me ajustas. Entonces... Pues esa, eso ya no Pero va a pasar porque ahora aquí,
2: tuberías, exacto, ahora tiempo. ya
6: aquí ya es por ello el cambio de medidores, es por eso el, 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 el adecuar las cosas para que funcione de la mejor manera y que yo pague por lo que gaste, y eso es lo que va a ser lo más sano y lo más justo para cualquier ciudadano, y bueno, pues la empresa va a tener la forma de demostrar Que tú gastaste y tú vas a tener la forma de demostrar que no gastaste esa agua y no te la tienen que cobrar y automáticamente te lo tienen que quitar. Y ese es el acuerdo que tenemos con el consejo y con la empresa de que así tiene que ser y que el ciudadano, bueno, tiene que salir del punto de atención atendido y, y bueno, pues con la mejor respuesta. Que hoy no Ante, se
2: tiene. Antes de que se vayan, no sé si quieran darnos un comentario final y también hablar un poco de qué va a pasar con toda la gente que trabaja ahora en Veolia y que tal vez pudiera, pues no sé, incorporarse en algún momento a Mía.
5: Yo creo que hay, hay, hay dos tiempos eh, para este personal. Uno, dentro de la concesión se estipula lo que debe de hacerse la concesionaria con sus trabajadores al momento de terminar la concesión. Eh, ellos estoy seguro que lo harán eh, que es la liquidación del personal que está adscrito a a Veolia en segundo lugar eh, nosotros hemos abierto las puertas a todo el el personal que tiene la capacidad que tiene la experiencia y que tiene la voluntad de servicio como les dije para atender como se merece al usuario de Aguascalientes las puertas están abiertas tenemos cerca de 1400 solicitudes ya calificadas en el momento para ocupar los diferentes puestos que tenemos disponibles en Mía.
1: Un comentario, Un comentario Pues
5: son
6: alrededor de 600 personas las que van a empezar a trabajar en, en MIA Sí estamos haciendo casa de talentos porque hay muy buenos técnicos en Veolia, la verdad es que eh, eh, ellos no tienen la culpa del mal servicio que luego se dan, yo siempre he dicho las que sí no tienen cabida, aquí son las cajeras y todas las que ponen su mala cara cuando vamos a, a los centros de atención este, pero yo creo que el ejercicio que están haciendo ahorita en MIA de hacer un examen eh, psicométrico eh, ver las actitudes de las personas que están llevando sus documentos y tratar de que se queden los mejores para cada una de las áreas, eso va a ser fundamental la otra es el, el esquema que ellos ya armaron eh, eh, para poder dar atención se divide la ciudad ahora en zonas en donde esas zonas van a tener sus propios talleres, sus propios vehículos, sus propias cuadrillas para ser más rápidos a la hora de atender las quejas, las fugas este y yo creo que esa, es, es, no estamos acostumbrados a eso en Aguascalientes es un modelo que vimos en, en, en Zapal en León, y bueno pues imagínate en Zapal si tú pones una queja, tienen 24 horas para arreglártela y eso es para nosotros algo formidable llegar a ese punto, aquí a lo mejor nos vamos a tardar ahorita una semanita, semanita y media, pero ya mínimo es una respuesta que no se tiene, entonces yo creo que eh, pedirle a la gente que tenga ese voto de confianza que nosotros le hemos dado a Mía, eh, creo que ya no hay tiempo ya va, ahora si sí ya es contra la respuesta y, 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 y la, la realidad a la que nos vamos a enfrentar y bueno pues ya, ya estamos a, a dos semanitas, este próximo viernes será, les decía, un, un, un Domi para, para ver cómo va a funcionar todo, afortunadamente ya hay cosas que ya están incluso funcionando, ya como hasta un Vactor que ya nos llegó, ya está jalando en la calle Porque los de mí ya se tiraron al, al olvido de la raza Pero bueno, pedirle a la gente que nos aguante estas dos semanas En lo que tomamos el control de todo Y que bueno, pues... Po- Poc, próximamente, poco a poco van a ver esos grandes cambios y bueno, ya les anunciaremos las nuevas ubicaciones, los nuevos puntos. La verdad es que va a estar muy cercano a todos el tema de agua y que sea todo lo más transparente y lo más claro para que vean que esto funciona. Entonces, mucho que hacer, definitivamente sí. No va a arrancar al 100, definitivamente sí pero tiene que arrancar de la mejor manera y funcionar lo más rápido posible y eso sí, ya no tenemos tiempo.
1: Muy bien, muchísimas gracias a gracias, ambos por gracias. habernos acompañado. Gracias. Nosotros Dale. hacemos un pequeño corte, regresamos con Ale Peña platicando de este tema, el cambio de modelo de concesión de agua en Aguas Calientes
0: Prospectiva
8: 94.5 Búscanos en Internet radio.uaa.mx Radio UAA Proyección de la voz universitaria Ay, nada como nuestros clásicos de la infancia
6: Hakuna Matata
8: Pero la verdad es que esos niños Ahora somos adultos
0: conversando Sonidos familiares en voces nuevas
8: Esta semana Disney Rock Viernes 6 de octubre En punto de las 6 de la tarde Por Radio UAA 94.5 FM Roquea. Esta semana en
2: Entérate. Félix Díaz, cantautor potosino que oscila entre la trova, el folk, el rock y el jazz, a quien su trabajo lo ha llevado a girar por
8: diferentes partes de nuestro país y de Centroamérica, y quien nos visitará nuevamente en Aguascalientes este fin de semana.
5: Hace falta.
2: Sábado, 5 de la tarde y su repetición el martes a la 1 de la mañana.
7: Entérate, Hidromúsica y algo más.
8: Búscanos en internet, radio.uaa.mx 94.5 FM, proyección de la voz universitaria.
0: Prospectiva 94.5
1: 49 minutos y te decía yo fuera del aire que te veía yo eh, pues atenta, pero también pues con reserva de esta información que compartían nuestros invitados a propósito de lo que va a suceder en los próximos días y decías cosas interesantes, Ale, yo creo que si hay mucha reserva por parte de la población, no sé si haya otro ayuntamiento que haya retomado así las riendas después de un modelo de concesión y luego que haya sido exitoso. Por supuesto, la Ciudad de México, lo hizo la doctora Claudia She
7: a propósito de y hasta la verdad es que fue bastante complejo los primeros dos meses cuando echan para atrás el tema de la concesión y entra uh-huh. nada más la red de la Ciudad de México uh-huh. y lograron echarlo uh-huh. este andar o sea lo fueron dos meses caóticos pues no caóticos pero complejos ¿Y crees que pero pasa no lo mismo no aquí? fue el mismo actuar que el actuar que se está tomando. Digo, a mí la verdad es que me sorprenden un par de cosas. Es una pena que se hayan tenido que ir eh, nuestros eh, panelistas, pero entiendo que hay que atender también el consejo de mía Uno, decía el regidor Edgar Dueñas, es que ya no va a ser igual porque ahora sí va a haber comunicación. Híjole, yo creo que estamos empezando con el pie izquierdo, porque esa comunicación debería de estar al menos dos meses antes. Que la gente sepa que ahora les va a llegar un recibo diferente. Que si tenían un convenio con eh, Veolia, van a seguir pagando el convenio con Veolia y que Mía se cuece aparte. Que si tenían referenciada, cosas bien básicas, pero es lo que a la gente, la gente de... O se referenciado en los, cuanto
2: a su pago A su pago tarjeta. la tarjeta ya
7: no va a estar referenciado porque no es la misma cuenta. Y esas son las cosas que le afectan el día a día a la población, decía Javier Buenrostro, hay que escuchar, atender y entender. Bueno, parece que no lo hemos hecho hasta este momento. mía no ha hecho este trabajo ni de comunicar de que a partir del 22 de octubre no es que te va a llegar el recibo de mía El 22 de octubre arranca el proceso de cobro de mía Y ojo, tenemos un tema. No es un mes completo. Y entonces Veolia que va a cobrar 22 días y Mía va a cobrar a partir
2: del 22 hasta el siguiente 22. ¿Ahora qué tanto la gente va a decir? Bueno, pues mi total Veolia ya se fue, ya no le voy a pagar. Ya hay mucha ¿no? gente. O
7: sea, se si ha, si ha, si ha subido la cartera vencida de Veolia en los últimos tres meses por la falta de comunicación. Uh-huh. Si no hemos sabido, es más, no va a sacar de ese saco porque yo no he estado de acuerdo en la mayor parte de las decisiones que se han tomado en torno a esta OPD. Si no han sabido comunicar antes de tomar las riendas, el municipio, ahorita lo decía Edgar, es que Veolia era la responsable, tuvieron su oportunidad. Ojo, a partir del 22, el municipio es el
2: responsable.
7: Y ya no va a haber a quién se le pueda echar la culpa por la falta de agua.
2: Pero al final de cuentas, el municipio siempre fue el regulador de... A través de de Capama. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que personal de Capama se lo están queriendo
7: llevar a Mía. Hombre, si no era nada más la culpa de Veolia, también del órgano regulador de la misma, que en este caso es Capama, incluyendo a la hora director de mía, Él estaba en Capama. Yo voté en contra de esta designación porque no tenía las credenciales suficientes para estar ante un nuevo modelo que lo que más se necesita es experiencia.
2: En el tema técnico, ¿no? En el tema técnico. ¿Y qué tantas reformas se tienen que hacer, incluso, no sé si desde el ayuntamiento o hasta desde el Congreso del Estado, para que los constructores incluso eh, modifiquen todo el tema de tuberías, de, no sé, de infraestructura, Eso está regulado un poco en la nueva,
7: la última reforma que se dio eh, a desarrollo urbano. Entonces esa parte, bueno, Tenemos algunas áreas que aparentemente se han estado más o menos encuadrando y regulando. Pero tenemos otro tema, la transparencia. Sí, es un órgano autónomo, es una OPD, es descentralizada, Descentralizada. es decir, no le vamos a estar inyectando recursos. Pero ya le inyectaron. Ya le inyectaron, de hecho, se endeudaron. Y digo, sé porque yo estuve en contra de un endeudamiento cuando nosotros nos habían dicho que solamente se requerían 75 millones de pesos. Para nuestra sorpresa, acto seguido, fue la solicitud de un endeudamiento de 250. ¿Qué ha pasado con ese recurso? Eso es una inyección directa de parte del municipio. Hasta este momento yo le solicité al nuevo director de Mía que por favor nos hiciera llegar ¿Un listado de qué se ha comprado? Ya anunciaron un backdoor que ya está funcionando. A pesar de que Mía entra en funciones y en operaciones a partir del 22. ¿Bajo qué reglamentación jurídica tenemos un backdoor que está funcionando? Entiendo. Qué bueno que se eche mano. Uh-huh. Porque no podemos dejar a la población sin agua. Porque esa sí es la responsabilidad del municipio.
1: Con o sin MIA y con o sin
7: Veolia. Oye, es y estos
1: tanques de los que hablabas, que no se han llenado, que dice Edgar, pues es que eso todavía le toca a Veolia, pero además, por ejemplo, veo en las colonias, muchas de las obras que se estuvieron haciendo en días pasados, ahí están abandonadas, ya tampoco están entrando a reparar las fugas en las colonias. dónde está Capama? Uh-huh.
7: ¿Dónde está el órgano regulador de ¿Y qué Veolia? va a pasar con Capama? Capama desaparece. Una vez que entre Veole, eh, Una vez mía. que entre Mía eh, en funciones, Capama ya no va a tener eh, razón de ser. Es una OPD que va a desaparecer y ya nos vamos a regular única y exclusivamente con Mía. Pero es grave. Ojo, ¿por qué no tienen agua? Porque fueron vandalizadas porque no se han abierto las llaves, porque no se ha dado un seguimiento, porque si en efecto nosotros no tenemos ahorita el control de los pozos y esto tiene veolia, estos tanques ya deberían de estar conectados a la red hidráulica y ya deberían de estar llenados para poder estar dotando, ¿qué dijimos en un inicio? Las tuberías y los eh, tanques elevados que ya existen, pues no son de veolia, son del municipio, lo mismo que estos tanques vidriados. Entonces, la razón por la que hoy no tienen 5,000 litros cada uno, a pesar del costo de 40 millones de pesos, pues no. A mí, en mi muy particular punto de vista, me parece hasta ridículo. Yo ya habría hecho la prueba. Estos tanques van a tener fugas. Es natural. Los acaban de hacer. Deberían de estar ya llenos para poder identificar en dónde van a estar estas fugas y atenderlos y no pensar, que es nada más bajar un switch... Y levantar otro con la entrada de mía, No podemos dejar aguas calientes sin agua. Esto puede colapsar. Y no queremos que colapse. Por eso, yo insisto que estos dos tanques que nos costaron 40 millones de pesos, que seguimos pagando porque además fue a través de un endeudamiento, pues ya deberían de tener agua.
2: ¿Qué pasa con los procesos jurídicos que ha interpuesto Veolia? Ahí Eh... siguen. ¿Y qué va a pasar en el futuro o qué perspectivas tienen en cuanto a resolución? Bien importante, no han concluido, María. No
7: han concluido, no han llegado, no hay una resolución de un juez y esto se puede tomar años. Pero no porque se tomen años vamos a dejar a la gente sin agua, también hay que actuar y por eso entra en operaciones mía. Que no somos mezquinos y no queremos que le vaya mal, pero queremos que hagan las cosas bien. Decía el presidente Javier Buenrostro Es que el agua es tuya Claro, el agua es tuya, es mía Y no de ellos ni de sus cuates Y por eso mismo es que nosotros estuvimos en contra Del Consejo Ciudadano Porque de Ciudadano no tuvo mucho Hay sus grandes excepciones Empezando por el presidente Que es un perfil meramente ciudadano Pero hay muchos que no Entonces a partir de ahí ya empieza a tener un olor rancio Porque se fueron mezclando cosas Que nunca debieron de ser mezcladas y que nos genera a todos una sensación de que hay algo o que nos están ocultando porque hasta ahorita ¿tú sabes en dónde vas a pagar el agua, María? No
1: no, no, no sabemos. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo en un minutito que pudieras concluir todo este tema.
7: Bueno, no queda, no queda más que pedirle a la población que confíe porque si sí hay ojos. Eh, estoy yo en toda y la mejor disposición de sí atender, sí escuchar y sí entender a la población y alguien tiene que hacerlo. Porque no solo se trata de criticar ni de aplaudir, se trata de actuar. Y se trata de tomar decisiones, las decisiones correctas, pero sobre todo hacer las cosas bien. Vamos a dar puntual seguimiento a todo el momento a partir de que se baje un switch y que se suba el otro de su correcto funcionamiento y atender todo lo que pueda surgir a partir de este momento, que no se desesperen, que la población sí debe de tener agua 24-7 y de muy buena calidad.
1: Muy bien. Y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues sobre todo agradecerles a ustedes que están del otro lado de la radio o de la televisión. Ojalá que esto se dé de la manera más tersa y que pues no siga habiendo esta falta de vital líquido en las colonias. Estamos viendo pues esta reacción social con manifestaciones, con bloqueos de calles porque es un servicio que necesitamos todos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede a partir del 22 de octubre.
2: Estaremos pendientes de qué sucede y pues aquí informándoles de cómo va esta transición en materia de agua potable. Nos vamos, Mari, gracias. Nos vamos, mañana los esperamos, como siempre vamos a hablar de la prevención del cáncer de mama, porque este mes de octubre, como todos saben, pues es un mes dedicado precisamente a la prevención de este cáncer que es uno de los más agresivos con las mujeres, Así sobre es. todo en México.
1: Los invitamos el día de mañana en punto de las 9 a través de los medios de nuestra Casa de Estudios, gracias al equipo de producción Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero, a la gente que está allá en U TV, gracias a todos ustedes María Hernández, Leti Medina, nos encontramos mañana
0: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5